0: A paz
1: de Cristo, meus irmãos! Está começando Voz Diocesana! Aqui é sua amiga Clarinha de Carangola e é muito bom te encontrar nesse programa produzido com tanto carinho pela Diocese de Caratinga para levar até você curiosidades, histórias, conhecimento e a Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, 10 de março, lembramos a memória de um excelente Papa da Igreja Católica num período difícil da história da Igreja, pois ocorria a queda do Império Romano, Estamos falando de São Simplício, que liderou o rebanho de Cristo do ano de 468 a 483. Em meio aos conflitos dos bárbaros, os papas eram autoridades máximas no campo moral e jurídico, promovendo a paz e a justiça. São Simplício soube conciliar as lutas diárias em meio aos desafios e exigências vividos pela igreja. Morreu em Roma no ano de 483. Nos momentos de dificuldades, nós sentimos de perto o quanto é importante a união com Jesus Cristo. São Simplício viveu num momento histórico conturbado, mas nunca perdeu a esperança de que as coisas seriam melhores. Manteve uma fé firme e procurou realizar em tudo o desejo de Cristo, promovendo a paz e a reconciliação dos povos. Que Deus atenda os nossos pedidos nos momentos de dificuldades e que quando estivermos em paz, saibamos. Vamos elevar a voz e o coração em agradecimento.
0: Voz diocesana. voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No diálogo de hoje, iniciamos a série de entrevistas... A luz na luta contra a Covid-19. Vamos conversar com alguns irmãos que venceram o coronavírus. No Igreja em Ação, o trabalho da Comissão para a Ação Missionária da CNBB para celebrar o Mês das Mulheres. Temos mais um capítulo da história da Catedral de São João Batista, as reflexões do Padre Elias Garcia sobre o segundo grau do amor e a participação do ouvinte. Acompanhe o Voz Diocesana.
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho. O Evangelho Oração, leitura e reflexão a Alegria do Evangelho O Evangelho
1: de hoje será proclamado e refletido pela nossa amiga, a irmã Ediana do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Graças
2: Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui
3: teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração
4: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Está no capítulo 5 Versículos de 17 A 19 Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, o menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor O Evangelho que acabamos de ouvir Está situado dentro do contexto do Sermão da Montanha É um discurso que Jesus realiza apresentando qual é a sua missão Jesus veio para dar pleno cumprimento à lei esta lei está relacionada ao Antigo Testamento. Ele veio para revelar né, o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar o que a lei e os profetas queriam dizer para que esta lei pudesse ser cumprida. Jesus interpreta a tradição judaica e esclarece seus aspectos de uma forma muito mais profunda. Refletindo e rezando sobre estas considerações, sentimos-nos provocados a abraçar a proposta de vida que Jesus nos faz, que é viver a lei. Mas viver a lei significa amar e não apenas cumprir né, alguns ou meros preceitos. Viver a lei é promover a vida, é acolher nossos irmãos e irmãs, é superar nossos preconceitos e reconhecer que cada pessoa deve ser respeitada e amada. Viver a lei é reconhecer que Deus está presente em cada ser humano e, por isso, compreender que amamos a Deus através do nosso amor às pessoas. A campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 é uma proposta para superarmos nossas divisões, para derrubarmos os muros da inimizade e construirmos pontes de unidade. Ela nos apresenta um itinerário quaresmal que nos ajuda a prepararmos bem para a celebração da ressurreição do Senhor. Podemos dizer que sendo fundamentada nos ensinamentos da Sagrada Escritura, a Campanha da Fraternidade é um projeto de vida que nos ajuda a cumprir a lei e os profetas de acordo com o ensinamento de Jesus.
0: DIÁLOGO CRISTÃO temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: O Brasil vive atualmente o seu pior momento da pandemia e está, desde 20 de janeiro, registrando média de mortes acima da marca de mil. A taxa de letalidade, porém, está em 2,4%, enquanto a de mortalidade subiu para 127,7 a cada 100 mil habitantes. Na ranking mundial de países mais afetados pela Covid-19, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, em relação ao número absoluto de óbitos segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Já em comparação aos dados de infectados, o país sul-americano fica na terceira posição, atrás dos Estados Unidos e da Índia. Em maior ou menor grau, a pandemia de coronavírus transformou a vida de todas as pessoas. E para aqueles que foram contaminados pela Covid-19, principalmente houve momentos de dor, angústia, medo e apreensão. No diálogo de hoje, iniciamos a série de entrevistas à luz na luta contra a Covid-19. Vamos conversar com alguns irmãos que venceram o coronavírus. E recebemos hoje Padre Willis de Oliveira Gama, para o matriz Nossa Senhora Aparecida, em Carangola. Olá, seja muito bem-vindo. Olá,
5: Clarinha. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. É um prazer estar novamente aqui, dessa vez, para falar um pouquinho sobre a pandemia e também sobre... O coronavírus.
1: Estamos chegando ao que parece no pior momento da pandemia. Na sua opinião, como o povo tem se comportado?
5: O que eu percebo, Clarinha, é que oscila muito entre momentos em que as pessoas observam, levam a sério as restrições, procuram se comportar, observar aquilo que é orientado, e momentos em que se esquece. Parece que, na medida que o tempo passa, as pessoas de alguma forma vão, vão relaxando. Mesmo na igreja, nos encontros que ainda são realizados, hora ou outra você percebe algumas atitudes que ferem ali a, as restrições. Me parece que isso é muito fruto mesmo do tempo. As pessoas vão se acostumando, acostumando às notícias de que alguém teve Covid, vão se acostumando à notícia de que morreram pessoas e nós estamos chegando aí próximo de 300 mil mortos esse costume vai gerando assim, uma certa insensibilidade e as pessoas vão esquecendo do cuidado básico. Acontece com a gente um descuido, um equívoco e quando nos vemos, quando damos por nós, já estamos ali é, contaminados com o vírus. Ora por descuido nosso, ora por descuido das pessoas que, que convivem com a gente. E claro... Tem também essa questão da falta de uma direção no âmbito mais federal do governo, né? Quando você tem um líder, um chefe que ele não considera aquelas questões importantes, então naturalmente as outras pessoas costumam passar também a se comportar dessa forma. E a gente sabe que no caso do coronavírus, não basta que um faça a sua parte, o ideal é que todos façam a sua parte. Então, ainda que 80% da população. É, desconsidere as, as informações falsas e a falta de incentivo do governo, mas talvez um, um pouco, ali 20%, 30% que considera, atrapalha o processo daqueles que estão levando a sério. Então eu vejo que há um problema aí que precisa ser enfrentado.
1: O senhor teve coronavírus recentemente, né? Fale dos seus sintomas, das complicações e do período de quarentena.
5: Pois é, Clarinha, realmente eu tive a experiência de conviver com com o vírus. E conviver mesmo, porque é você e o vírus. Você tem, claro, o apoio das pessoas, dos profissionais, as orientações, mas é você no seu quarto e o vírus convivendo ali com você. Eu tive os primeiros sintomas muito leves, muito parecido com uma gripe, e eu realmente achei que era uma, uma gripe porque não, não apareceram aqueles outros sintomas mais claros, né? de que seria é, o Covid-19. Então, depois de uns dois, três dias, percebi a persistência dos sintomas, eu procurei ajuda médica, fiz o exame imediatamente, fui diagnosticado, então, com o Covid-19 como positivo, e a partir daí, começaram, assim, os sintomas mais, mais fortes. Eu tive dor de cabeça... Por momentos assim insistentes, persistentes, tive ausência parcial do paladar, ausência total do olfato, é um pouco de febre, enfim. E fiz o processo do, do isolamento, que nisso tudo é um dos momentos mais difíceis, né? Realmente, depois de um certo tempo no isolamento, a gente começa a sentir outros outros problemas a ter outros sintomas, né? Aí mais emocionais de estar tá vivendo aquela aquela experiência. E realmente acaba abatendo, gerando um pouco de angústia, um pouco de ansiedade. Então é um desafio conviver com o vírus. Eu tive um efeito colateral de um dos medicamentos, que foi o soluço. Então, eu tive crise de soluço por, por dois dias seguidos. Aí, depois é que fomos descobrir é, que era fruto de um dos, dos medicamentos. Enfim, mas tudo isso acaba ampliando essa sensação ruim que é conviver com, com o vírus.
1: De tudo isso, no seu caso particular, o que foi mais difícil?
5: O mais difícil de tudo isso... é né, Tudo é difícil. Eu vejo que tudo é difícil, mas o isolamento ele é o mais complicado de tudo isso quando não se tem sintomas graves. É claro que quando se tem um sintoma grave, como a dificuldade de respirar, enfim, tem até que ir para uma UTI, claro que isso é, é o mais difícil. Mas diante dos sintomas leves, eu vejo que o mais delicado é o isolamento. É a perseverança no isolamento, é a compreensão da necessidade desse momento, é o se encarar minuto a minuto, no meu caso quando ia chegando a noite, porque você passa o dia ou deitado, ou sentado, mas enfim, sem muito movimento. Então quando vai chegando a noite, esse sentimento de, de estar sozinho, né? de isolamento, ele parece que ele é amplificado. E você, enfim, aí tá, vem a dificuldade às vezes para dormir, então as coisas vão, vão se complicando. Eu vejo que no meu caso viver essa experiência do isolamento, por mais que eu tentasse ler o máximo de tempo possível... assistir filme, assistir futebol né, na medida possível... mas a, apesar disso tudo, né, vem, os grandes, vem os grandes desafios... que é essa, esse estar sozinho, esse estar isolado... pelo menos essa é uma das percepções que eu tive... isso é profundamente angustiante... e eu tenho amigos que tiveram também e que relatam essa margem assim, estranha e confusa que é viver o isolamento.
1: Muito bem. Padre Willis, muito obrigada pela participação. Amanhã continuamos a nossa conversa.
5: Sinto essa mão que comigo
2: está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus Sinto essa mão que comigo está quando não tenho força é a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, Me move com o poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, Me move com o poder. A mão de Deus Sinto essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar quando chegam as provas, foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir aquele que me alcança, que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta É a que me dá forças para resistir A que me alcança, que nunca falha Me move com o poder a mão de Deus Desistir a quem me alcança, que nunca falha, me move com o poder, a mão de Deus. Igreja,
0: Igreja em ação, formação CNBB, notícias. Vaticano, diocese, não, paróquia. a minha fé Igreja em ação. Igreja em Ação Bruno Feitosa
1: nos fala do trabalho da Comissão Missionária da CNBB para celebrar o Mês
6: das Mulheres. Para celebrar o Mês das Mulheres, a Comissão para a Ação Missionária da CNBB dá início a uma série de lives com a temática Mulher na Missão. As lives vão ser sempre no dia 8 de cada mês, às 15 horas no canal do YouTube da CNBB. E a última edição será no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Esse projeto foi pensado pela comissão para dar visibilidade à contribuição da mulher na missão da Igreja no Brasil e no mundo já que na maioria das vezes são as mulheres que levam em frente as atividades missionárias na igreja. A série de lives concretiza a proposta de vivência da missão prevista no Programa Missionário Nacional o PMN, em consonância com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. A mediação das lives vai ser da assessora da comissão, irmã Sandra Amado. Ainda falando do Mês da Mulher, o portal da CNBB reuniu testemunhos da visão das mulheres sobre a contribuição delas na missão da igreja. No Brasil, são várias as mulheres que fazem parte da estrutura viva e operante da ação evangelizadora em todos os níveis eclesiais desde as pequenas comunidades até os altos cargos em coordenação em entidades nacionais. Em âmbito universal, o Papa Francisco tem motivado a maior participação das mulheres leigas nas instâncias de responsabilidade da Igreja. Mais recentemente, com a carta apostólica Espíritos Domini, Francisco estendeu às mulheres a possibilidade de acesso aos ministérios do leitorado e acolitado. Os detalhes no cnbb.org.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Dona Dora Bonfim nos conta mais um capítulo da história da Catedral de São João Batista em Caratinga. Hoje, sobre os padres que passaram por lá a partir de 1930.
7: Parocos da Catedral de São João Batista, aqui vamos mencionar apenas... Os párocos da Catedral de São João Batista A partir de 1930 Tivemos os seguintes párocos em nossa catedral Monsenhor Aristides Marques da Rocha Padre José Joaquim Valeque Padre Dionísio Homem de Faria Padre Raimundo Bruno Padre Francisco Gérmine Padre Antônio Vieira Coelho Padre Doutor José Rocha de Castro Novamente Monsenhor Aristides Marques da Rocha Padre Francisco Chaves de Carvalho Padre João Teodoro Bentes Padre Inácio Tito de Azevedo Padre Geraldo Magela do Carmo Monsenhor Raul Mota de Oliveira, Padre Jamir Pedro Sobrinho, Padre José Antônio Nogueira, Padre Davi José Gonçalves, Padre Ademilson Tadeu Quirino e Padre Moacir Ramos Nogueira, que entrou no dia 16 de janeiro de 2016 e continua à frente de nossa Catedral. Voz de Ocesana.
1: A participação de hoje é do nosso amigo Matias de Souza, de Inhapim.
7: Clarinha, ouvintes da Voz de Ocesana, é com muito prazer que participo desse programa e gostaria nesta Semana da Mulher, homenagear a todas. Gostaria de ouvir uma música com Marcelo Serralva, Simplesmente Mulher, e oferecer para todas as mulheres do Brasil e do planeta Terra. Clarinha, muito obrigado, um abraço e parabéns para você também.
1: Muito obrigada pelo carinho, Matias. Parabéns a todas as mulheres, todo dia.
3: com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus.
8: Compadre Elias Garcia.
3: Olá,
8: caríssimo ouvinte, nós vamos dar sequência ao pensamento de São Bernardo em seu livro Deus há de ser amado. De que modo o homem chega à perfeição do amor? Como vimos na semana passada, o primeiro grau do amor é quando o homem ama. A si próprio. E agora, no segundo grau do amor, São Bernardo diz, ao descobrir que não pode estar só e que Deus lhe é necessário, o homem começa a procurar seu Criador, mas como fonte de benefício. É um amor mercenário por Deus. Nessa etapa, o homem se encontra num amor interesseiro por Deus. O homem desiludido com os prazeres que não saciam, o poder, o sucesso, os prazer, prazeres carnais, passa a amar a Deus imperfeitamente. O homem começa a amar e a buscar a Deus como necessário para si. Ele ama os dons que o Criador pode lhe dar, ama pelas vantagens que recebe de Deus ama pelo temor dos castigos divinos o amor a Deus não por causa de Deus mesmo para o louvor e a glória de Deus mas por causa de si e aí o ser humano nessa etapa do segundo grau de, do amor busca a Deus como um meio para alcançar milagres, prodígios graças, curas portentos, pedidos, atendidos. São muitas pessoas que ainda em nossos dias encontram neste segundo grau do amor, que ama a Deus, que busca a Deus de modo imperfeitamente. Não por causa de Deus mesmo, mas busca a Deus como necessário para si mesmo como fonte de algum benefício que Deus pode oferecer em sua vida. Uma frase para fazer, pensar e refletir. Não quero estar imediatamente no topo, mas avançar passo a passo. Valeu meu irmão, minha irmã, até mais intimidade com Deus,
3: intimidade com Deus, a marca do adorador.
2: Voz Diocesana, um
0: programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta quarta-feira e eu agradeço muito a sua sintonia. Espero que o programa de hoje tenha te ajudado a enriquecer a sua fé. Para amanhã, te espero neste mesmo horário aqui na sua rádio favorita. Fique na paz de Jesus e convide mais um irmão para acompanhar o nosso programa. Um beijo no seu coração e até
0: lá! Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga.
8: Voz Diocesana.